1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال العلامه ابن مانع رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة وصول وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه وهذه الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه بعد البسملة وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أن مما يجب على كل مسلم تعلم ثلاثة أصول وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم والمخاطب بالوجوب فيهن هم المذكورون بقوله كل مسلم مكلف واسم التكليف عند الأصوليين يجمع وصفين أحدهما العقل والآخر البلوغ فإذا قيل مكلف علم أنه عاقل بالغ والدلالة الموضوعة شرعا للإعلام عن تعلق ذمة العبد بشيء لم ترد قط بالتكليف بل الوارد في الشرع هو نفي التكليف واختير في الشرع للدلالة على المطالبة اسم العبودية والعبد فتجد أن ما يؤمر به أو ينهى عنه المخاطب بالأمر والنهي دائراً مع اسم العبودية ليس دائراً مع اسم التكليف فاسم التكليف للدلالة على المطالبة بالأمر والنهي اصطلاح حادث وليست الأوامر والنواهي آصاراً وأغلالاً حتى تنزل هذه المنزلة ويتبطن ذلك اعتقادٌ هو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله فنفاة الحكمة والتعليل لما أخلوا الأمر والنهي من حكمتهما افتقروا إلى وضع لفظٍ دالٍ على ذلك فاختاروا لفظ التكليف فحقيقته عندهم إلزام ما فيه مشقة والأوامر والنواهي الشرعية لا تورث مشقة وغلا وأصرا وإصرا بل تورث قوة وانشراحا وارتياحا ودع أجل هذا ذهب جماعة من المحققين إلى استبعاد هذا الاصطلاح من المواضعات الشرعية لأجنبيته عنها ومنهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم ويدل عليه باسم العبودية واسم العبد فيقال مثلا في هذا المقام اعلم أنه يجب على كل عبد أن يتعلم ثلاثة اصول إلى آخره ووجوب هذه الأصول الثلاثة المذكورة في كلام المصنف مرده إلى وجوب العبادة فإن الله عز وجل أوجب على خلقه عبادته قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة المأمور بها متوقفة على ثلاثة أمور أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق فتفتقر إلى مرشد يرشدها وهاد يدلها وثالثها معرفة كيفية إيقاع العبادة معرفة كيفية إيقاع العبادة وإلى هذه الأمور الثلاثة ترجع الأصول الثلاثة فإن الأول وهو معرفة المعبود هي معرفة الله والثاني وهو معرفة المبلغ عن المعبود هو معرفة إيش الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث وهو معرفة كيفية العبادة هو معرفة الإسلام فالأصول الثلاثة يندرج الأمر بها في كل أمر بالعبادة فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة فإنهما يتبطنان الأمر بهذه الأصول الثلاثة فمثلا الايه المتقدمه انفا يا ايها الناس اعبدوا ربكم تدل على الاصول الثلاثه فدلالتها على الاصل الاول وهو معرفه الله مأخذه ان العباده تجعل لمعبود يتقرب بها اليه وهو الله سبحانه وتعالى ودلالتها على المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها أن تلك العبادة المأمورة بها للمعبود لا سبيل إلى معرفتها إلا برسول يبلغ عن ذلك المعبود ودلالتها على معرفة الإسلام وهو الدين أن العبادة المأمورة بها لها كيفية مقدرة شرعا بأمر الله وتبليغ الرسول عنه وهذه الكيفية هي معرفة دين الإسلام فهذه الأصول الثلاثة يندرج الأمر بها في كل أمر بالعبادة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان بعد الموت في قبره على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن الجمل المسلمات في قطعيات الاعتقاد أن العبد يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله وأن كل مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول ويعلم مما سلف أن جلالة هذه الأصول الثلاثة ترجع إلى أمرين أحدهما أن المطالبة بها واقعة في الدنيا أن المطالبة بها واقعة في الدنيا فيجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه أبلقوا الثواب والعقاب والآخر أن السؤال في القبر يكون عن هذه الأصول الثلاثة أن السؤال في القبر يكون عن هذه الأصول الثلاثة فتعظيم شأنهن مرده إلى ملاحظة ما يحيط بهن في الدنيا والآخرة ففي الدنيا يؤمر العبد بهذه المعارف الثلاثة أمر إيجاب وفي القبر يسأل عنها نعم
1: أصل الأول سؤال إذا قيل لك من ربك جواب فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود والرب هو المالك المتصرف ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سؤال إذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك جواب فقل بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك سؤال: اذا قيل لك وما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل قوله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ان الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. سؤال: واذا قيل لك لاي شيء خلقك الله؟ جواب: فقل لعبادته وحده لا شريك له وعبادته طاعته باتباع امره. واجتنى بنهيه ومن, أنواع الدعاء ومن انواعها الدعاء وهو مخ العباده فلا يدعى غير الله من الاموات والاشجار والاحجار والغائبين فمن دعا غير الله فهو مشرك والدليل قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين والظلم هنا هو الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم سؤال إذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. سؤال وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد جواب فقل ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق إلا الله وتوحيد الألوهية هو إفراده تعالى بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات أن يعني يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم سؤال إذا, إذا قيل إذا لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه جواب فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله الذي الذي هو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه ودليل الأمر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سؤال وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك جواب فقل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا نعبد الله واجتنب الطاغوت وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله وما معنى الإيمان بالله, ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله والطاغوت اسم, اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله والشيطان أكبر الطواغيت وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات
0: لما قرر المصنف رحمه الله أنه يجب تعلم الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم شرع يبينها أصلا أصلا وابتدأ ببيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وقدمه لجلالته فأعظم المعارف المتعلقة المعلقة بذمة العبد هي معرفته ربه سبحانه وتعالى واستفتح بيانه بالسؤال قائلا إذا قيل لك من ربك ثم أجاب عنه بقوله ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود فالرب يعرف بأنه المربي عباده بنعمته الخالق لهم من عدم الى وجود ثم بين مرد ذلك بقوله والرب هو المالك المتصرف فإن منشأ كونه مربيا خالقا هو حقيقه معنى الرب ومنها المذكور في كلام المصنف في قوله والرب هو المالك المتصرف وتقدم ان جماع معاني الرب عند العرب ترجع الى ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري وغيره وهي يا عبد الرحمن احسن احدها المالك وثانيها السيد وثالثها القائم على الشيء المصلح له القائم على الشيء المصلح له فالمذكور في كلام المصنف هو بعض ذلك وإنما خصه لأنه أجل أفعال الربوبية فأجل أفعال الربوبية هو ملك الله عز وجل الخلق وأفعال الربوبية كثيرة لكن ربما عبر عن بعض الأفراد تعظيما لها ومن جملتها الملك وأكثر ما يُذكر من أفعال الربوبية الملك والخلق والرزق والتدبير أي التصريف فإن هذه هي أصول الربوبية وإن كان يوجد أفراد أخرى من الربوبية لكن أصولها الكلية هي الأربعة المذكورة ثم بيَّن المصنِّف معنى كونه إلهاً يُعبد فقال ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذه الجملة تروى من كلام عبد الله بن عباس رواها عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد فيه ضعف ومعناها صحيح فإن الله هو الذي تلهه القلوب حباً وخضوعاً فلشهود القلوب إلهيته وعبوديته صار سبحانه وتعالى إلها ثم سأل سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك طالبا الدليل المرشد إلى معرفة الرب ثم أجاب عنه بقوله فقل بآياته ومخلوقاته وهذه الجملة تروى عن أبي يوسف الانصاري القاضي صاحب ابي حنيفه رواه رواها عنه أيه في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه فاعظم ما يرشد الى معرفه الرب سبحانه وتعالى هو اياته ومخلوقاته فمن شاهد ما ادخر في هذا الكون الفسيح من الايات العظام والمخلوقات الجسام استدل بها على الرب عز وجل والعطف بين المخلوقات والآيات من عطف الخاص على العام فإن الآيات الإلهية أحدهما الآيات الشرعية وهي الكتب المنزلة على الأنبياء والآخر الآيات الكونية وهي المخلوقات فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف ايش؟ الخاص على العام لأن المخلوقات بعض الآيات ولماذا أفرد المخلوقات عن الآيات نعم يا أحمد يعني ها جيد هذا صحيح لكن لا نحن نقصد في سياق المصنف لماذا لماذا ما قال معرفه الله بآياته؟ لماذا نص على المخلوقات ها يوسف يشترك في جميع الخلائق يشتركون في ايش لان بدو الربوبيه وظهورها في المخلوقات ابينوا من ظهورها في الايات الشرعيه فان الايات الشرعيه نازعت فيها الاقوام الانبياء الذين بعثوا اليهم واما الايات الكونيه فان الخلق قاطبه يقرون بأن هذه المخلوقات مفتقرة إلى خالق فالكون بمكون والمخلوق بخالق فلأجل ظهور الربوبية وبدوئها في المخلوقات أكثر وأبين عبر المصنف وغيره بقولهم بآياته ومخلوقاته فإن من نظر في الكون الفسيح وما أحاط به من مخلوقاتٍ أرشدته إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى أما الآيات الشرعية التي يأتي بها الأنبياء فإن أقوامهم تنازعهم في بعثتهم وأنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى وأما دلائل الكون المفضية إلى معرفة الله عز وجل فإن المنازع فيها قليل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك ثم أورد سؤالاً آخر فقال وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك أي على معرفة الله بالآيات والمخلوقات ثم أجاب عنه بقوله فقل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية فهذه الآية دالة على معرفة الله بما أرشد الله فيها إلى ما ذكره من جملة مخلوقاته كالسماوات والأرض والعرش فآيات الربوبية في السماوات والأرض ظاهرة بينة كما قيل لأعرابي هل تعرف الله فقال نعم فقيل بما عرفته فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأراض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى والأمر كما قال ابن المعتز وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله أي لأي حكمة خلقك ثم أجاب عنه بقوله فقل لعبادته وحده لا شريك له لقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالحكمة من خلق الجن والإنس هو أمرهم بعبادة الله عز وجل ثم قال وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه والعبادة غير منحصرة في هذين الفردين لأن هذين الفردين يرجعان الى الخطاب الشرعي الطلبي الذي يطلب فيه من العبد امر ونهي او يخير بينهما ويبقى نوع اخر من الخطاب الشرعي وهو الخطاب الشرعي الخبري وهو ما يقتضي التصديق اثباتا ونفيا فتكون هذه العباره قاصره عن الاحاطه بحقيقه العباده والعبادة شرعا تطلق على معنيين. والعبادة شرعا تطلق على معنيين أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو التوحيد والاخر خاص وهو التوحيد فان العباده تطلق تاره ويراد بها المعنى العام وتطلق تاره اخرى ويراد بها المعنى الخاص تعظيما لشانه فان التوحيد فرد من الافراد المندرجه في المعنى العام لكن ربما افرد باسم العباده تعظيما لشانه لجلاله رتبته وما ذكرناه في بيان حقيقة العبادة شرعاً في المعنى العام أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع أي ذلك الامتثال المقترن بالحب والخضوع عُدل فيها عن المشهور عند المتأخرين من رد العبادة إلى الحب و... إيش؟ والذل فلماذا عُدل عن ذلك؟ هاي وليد نعم فيه نقص نعم عدل عن ذلك لامرين احدهما متابعه الوارد في الخطاب الشرعي متابعه الوارد في الخطاب الشرعي فان الخضوع يتقرب به الى الله بخلاف الذل فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا اما الذل فانه لا يكون الا ايش؟ قدريا كونيا واما الذل فانه لا يكون الا كونيا قادريا وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر من السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله وعند البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه قوله ونؤمن بك ونخضع لك فالخضوع مما يتقرب به الى الله بخلاف الذل فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله لأن ذلهم متحقق قدرا وكونا وإنما المراد حصول خضوعهم خضوعا شرعيا دينيا والآخر أن الذل يتضمن الإجبار ونفي الاختيار أن الذل يتضمن الإجبار ونفي الاختيار وفي ذلك محذوران وفي ذلك محذوران الأول أن قلب الذليل فارغ من الإقبال والتعظيم أن قلب الذليل فارغ من الإقبال والتعظيم الذي هو حقيقة العبادة والثاني أنه لم يأتي الذل في الخطاب الشرعي إلا على وجه النقص أنه لم يأتي الذل في الخطاب الشرعي إلا على وجه النقص كقوله تعالى خاشعين من الذل وقال تعالى ترهقهم ذله فلا ياتي الذل الا على وجه النقص هذه قاعده يدل عليها الوضع اللغوي وما عدا ذلك مما يتوهم من الايات فليس كذلك مثل ايش؟ نحن ما نستطرد بس حتى تتصورون المساله تامه مثل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فهذه الآية يتوهم بعضهم أنها تخالف هذا المذكور وليس الأمر كذلك لماذا؟ لأن المذكور فيها ما هو؟ ها؟ إيش؟ فيها إضافة وهي جناح الذل وجناح الذل غير الذل والعرب تراعي في الكلمات الافراد والتركيب تراعي في الكلمات الافراد والتركيب فالكلمه يكون لها في الافراد معنى وفي التركيب معنى مثال ذلك في القران له وله الحديث فالله له معنى وله الحديث له معنى اخر فمثلا له الحديث المعروف فيه عن الصحابه كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه ايش انه الغناء انه الغناء طيب في اخر سوره الجمعه قال الله سبحانه وتعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها هل يمكن ان يقول احد اللهو هو الغناء لا يمكن لان الله هنا انما هو الاشتغال بما غيره انفع وقد يكون حلالا مباحا مأذونا فيه بخلاف لهو الحديث فالكلمة لها مع الإفراد معنى ولها مع التركيب معنى وهذا موجود في آيات كثيرة من القرآن ومن مسالك الضعف في التفسير طرد معنى اللفظ إفراداً وتركيباً من غير تفريق بينهما والعرب لا تعرف هذا في كلامها فإن العرب تراعي الإفراد والتركيب معنى حال الإفراد ويكون لها معنى آخر حال التركيب ومنه هذه فيها أمر بالذل وإنما أمر بخفض جناح الذل وليس معناه كمعنى الذل الخالص وهكذا كل آية توهم خلاف ما ذكرناه فإنها تحمل على وجه لا يدفع ما ذكرنا ثم سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر أو تمم جوابه بقوله في السؤال السالف قال ومن أنواعها يعني من أنواع العبادة الدعاء وهو مخ العبادة أي خالصها فمخ الشيء خالصه وروي هذا في حديث ضعيف عند الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة وروي في تعظيم الدعاء ومنزلته من العبادة أحاديث أصحها حديث الدعاء هو العبادة رواه أصحاب السنن من حديث ذر بن عبد الله عن يسعى بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلا يدعى غير الله من الاموات والاشجار والاحجار والغائبين فمن دعا غير الله فهو مشرك ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان الآية المذكورة تبين حرمة دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك ودلالتها على ذلك من وجهين أحدهما التصريح بالنهي في قوله إيش؟ ولا تدعو في قوله ولا تدعو والنهي موضوع في خطاب الشرع للدلالة على التحريم قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داليته: والنهي للتحريم اذ لا نص يصرفه الى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. والاخر في قوله فانك اذا من الظالمين. فنسبه بفعله الى الظلم والظلم ايش؟ الشرك. أو الظلم الشرك كما صح تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فالآية المذكورة دالة على حرمة دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك أي ما الدليل على أن الله خلق الخلق لعبادته ثم أجاب عنه بقوله فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهي صريحة في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس أنها عبادة الله عز وجل فهم مخلوقون لها مأمورون بها فالآية صريحة في الخلق وهي دالة أيضا على الأمر لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فإنهم يكونون مأمورين بها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى يعبدون يوحدون مفسرا العبادة بأنها توحيد الله عز وجل وهذا التفسير له وجهان أحدهما أنه من تفسير الشيء بأخص أفراده أنه من تفسير الشيء بأخص أفراده فأعلى أفراد العبادة قدرا وأعظمها شأنا هو توحيد الله عز وجل والآخر أنه من تفسير الشيء بما وضع له شرعا أنه من تفسير الشيء بما وضع له شرعا فإن العبادة في الشرع موضوعة للدلالة على التوحيد موضوعة للدلالة على التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد ذكره عنه البغوي في تفسيره فمثلا قوله تعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وقوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ليوح... لِيَعْبُدُونَ أي يوحدون والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يتفقان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه فلهما حالان الحال الأولى حال الاتفاق الحال الأولى حال الاتفاق وذلك إذا كان المنظور إليه هو اراده التقرب وذلك اذا كان المنظور اليه اراده التقرب فانهما يتحدان في المعنى فانهما يتحدان في المعنى فاذا قلت اعبد الله واوحد الله مريدا التقرب اليه سبحانه وتعالى صارت العباده والتوحيد ايش متحدتان في المعنى وهو الذي يعبر عنه باسم الترادف وإن كان الترادف في وجوده نظر في خطاب الشرع خاصة لأن الأصل في خطاب الشرع أن الكلمة منه لا تقع إلا على معنى وجمال العربية يقتضي أن يكون لكل لفظ من ألفاظها معنى ليس في الآخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في خلاصة مقدمة التفسير بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى والحال الثانية حال الافتراق وذلك إذا كان المعنى المنظور إليه هو أفراد ما يتقرب به إلى الله هو أفراد ما يتقرب به إلى الله فيكون التوحيد فردا من تلك الأفراد المتقرب بها فيكون التوحيد فردا من تلك الأفراد المتقرب بها وهذا هو الواقع في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين من حديث حنظله بن أبي سفيان عن عكيمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني التوحيد على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله هو إقام الصلاة الحديث فعد التوحيد فردا من الافراد المتقرب بها، فيتقرب الى الله بالتوحيد واتباع رسوله، ويتقرب اليه باقامه الصلاه، ويتقرب اليه بايتاء الزكاه. وهذه هي حال الافتراق، ثم ذكر سؤالا اخر فقال: واذا قيل لك كم اقسام التوحيد؟ واجاب عنه بقوله فقل ثلاثه: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، ثم بين معنى كل ولو قدم المصنف بيان حقيقته قبل بيان قسمته لكان اولى لا لأن التقسيم يتضح بعد استيضاح حقيقة الشيء فكان ينبغي ان يقدم حقيقة التوحيد شرعا ثم يتبعها بذكر اقسامه والتوحيد شرعا له معنيان والتوحيد شرعا له معنيان احدهما عام وهو إفراد الله بحقه إفراد الله بحقه والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة معنى خاص وهو إفراد الله في العبادة وقولنا أولا إفراد الله بحقه أي ما يجب له وحق الله نوعان أحدهما حق في المعرفة والإثبات والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد أحدهما حق في المعرفة والإثبات والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد ونتج من هذين الحقين أنواع التوحيد الثلاثة فإنها ترجع إليهما وتوحيد الربوبية شرعاً هو ايش؟ ايش توحيد الربوبية شرعا؟ آه ها يا خميس هو إفراد الله بأفعاله ها آه مبارك أحسنت سمعت يا خميس؟ سمعت ايش قال الأخ مبارك؟ احنا نوصل لك هو افراد الله بذاته وافعاله. وافراد الذات محله توحيد الربوبيه. فيعتقد العبد ان ذات الله واحدة، ان ذات الله واحدة. فيكون توحيد الربوبيه هو افراد الذات والافعال. وليس محل الذات هو توحيد الاسماء والصفات. لان الاسماء والصفات تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى المذكوره ربوبيته، فتوحيد الربوبية شرعاً وإفراد الله بذاته وأفعاله وتوحيد الألوهية شرعا هو إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ومن تفاصيل جمله ما ذكره المصنف في قوله ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا واثباتا فمما يندرج في توحيد الاسماء والصفات وقف وصف الله على ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا ها يوصف ايش نعم لان معرفه الله عز وجل غيب لا يطلع عليه الا بخبر من الوحي والمخبر عن الوحي هو الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال علماء الاعتقاد الاسماء والصفات توقيفية يعني موقوفة على ورود الدليل بها والى ذلك اشار السفاريني في الدرة بقوله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا ادلة وفية اي كاملة ظاهرة وهذه القسمة المذكورة للتوحيد انه ثلاثة انواع توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات هي قسمة قديمة موجودة في كلام جماعة من القدامى كأبي حاتم ابن حبان في مقدمة نزهة الفضلاء وأبي جعفر ابن جرير في تفسيره وأبي عبد الله بن مده ابن منده في كتاب التوحيد في آخرين من أهل العلم والناظر بعين التدبر والتفهم للقرآن الكريم يجد هذه القسمة الثلاثية للتوحيد ثم أورد سؤالا آخر يندرج في هذا الأصل فقال وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه ثم أجاب عنه بقوله فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه فأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد وأعظم المناهي هو النهي عن الشرك وتقدم بيان حقيقة التوحيد شرعا وأما الشرك فإنه شرعا يقع على معنيين وأما الشرك فإنه يقع شرعا على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله جعل شيء من العبادة لغير الله وهو المراد في قول المصنف دعوة غيره معه وهو المراد في قول المصنف وهو دعوة غيره معه لأن الدعاء يطلق غالبا في خطاب الشرع ويراد به العبادة فتقدير الكلام وهو عبادة غيره معه فهذان هما المعنيان الشرعيان للشرك وعدل في بيان حقيقة الشرك شرعا عن المشهور من قولهم صرف شيء إلى قولنا جعل شيء واختير الجعل دون الصرف لامرين ما هما؟ حركوا اذكى اذهانكم هذه رياضة العقل رياضة العقل إحدى أنواع الرياضة عند فلاسفة اليونان ورياضة العقل بالشرعيات التي يسمونها الإلهيات أعظم من رياضة العقل بالطبيعيات التي تسمى اليوم العلوم العصرية الكيمياء والفيزياء والإحياء والرياضيات وأخواتها فهي أعمق في الإدراك من علوم الطبيعة ولهذا صارت هي علوم الأنبياء أما الموجود عند الناس اليوم أن علوم الأذكياء هي علوم الطب والهندسة والإحياء والفيزياء وغير ذلك فهذا عكس لما جاءت به الشريعة فإن العلوم المقدمة في الشريعة هي علوم الشرع وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى موارد الاستنباط عند أهل العلم فتجد أن المستنبطين ينزعون من معاني الكتاب والسنة ما يدل على شدة الحاجة إلى رياضة العقل فيهما وأنها أشد من هذه المعارف التي يتواطو عليها الناس فإن هذه المعارف غالباً تكون اصطلاحات تكون اصطلاحات ثابتة كما هو معروف فيها لمن درسها وكنت واحدا منهم وليس المقصود ان يظن ان هذه المعارف انما انزلت عن ذلك لاجل عدم الاحاطة بها لكن المنبئ عن ذلك ان الله اختار للانبياء الذين هم اذكى الخلق هذه المعارف الشرعية ولذلك اعتنوا برياضة العقل في هذه المعارف حتى تستفيد في المعارف الشرعية ما الجواب؟ نعم اي احسنت لأمرين احدهما متابعة خطاب الشرع لأنه لم يأتي قط في خطاب الشرع الدلالة على الشرك بالصرف وإنما قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فاختار فعل الجعل ولم يعبر في خطاب الشرع بالصرف عن الشرك والآخر الأمر الآخر نعم سنت. أن الجعل يتضمن معنى الإقبال القلبي والتأله أن الجعل يتضمن معنى الإقبال القلبي والتأله وهذا غير موجود في الصرف فإن الصرف في لسان العربي موضوع للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المحول إليه وما ذكره المصنف من أن أعظم ما أمر به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك استدل له فقال ودليل الأمر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية فتقدير الكلام ودليل أن الأمر بالتوحيد هو أعظم الأمر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وقوله ودليل النهي أي دليل أن أعظم النهي هو النهي عن الشرك قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ما دلاله الايه الاولى على ان اعظم امر هو الامر بالتوحيد نعم يا عبد الله ايش ان الله عز وجل جاء ب بصيغة الأمر المعظمة على ما يدل على حصرها في المذكورات، فإنه قال وما أمروا إلا فالنفي والاستثناء أبلغ ما يكون من الدلالة على الحصر فحصر ما طولبوا به في أعظم شيء وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ثم ذكر بعده أفرادا دونه فتقديم الأمر بالعبادة على ما بعدها دال على أنها أعظم ما أمر الله عز وجل به. طيب الآية الثانية كيف تدل على أن الشرك أعظم المنهيات؟ نعم. إحسنت. أن الله عز وجل أخبر أن الشرك لا يغفر أبداً. وأما ما دون ذلك من مخالفة النهي بمواقعة الذنوب فإن الله عز وجل يغفره للعبد فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم قال ويغفر ما دون ذلك والمراد بما دون ذلك يعني سائر الذنوب التي يقع فيها العبد بمخالفة بمواقعة المنهيات فتكون سائر المنهيات أخف من. الشرك لأن الشرك لا يغفر وأما ما دون ذلك فإنه على رجاء مغفرة من الله عز وجل وأي الشرك الذي لا يغفر؟ الأكبر لماذا؟ يخرج من الملة طيب وكيف أنت جعلت الأصغر مغفور؟ لا يخرج من الملة نعم لكن كونه لا يخرج من الملة لا يدل على أنه يغفر نعم آه. كيف آه. إيه يكون الذي لا يغفر اي الشرك آه. الشرك كله لا يغفر لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به وان يشرك مصدر مؤول تقديره شركا فالمصدر المؤول يسبك من ان والفعل المضارع فتصير الايه مقدره بقولنا ان الله لا يغفر شركا به وتكون كلمه شركا نكره في سياق النفي النكره في سياق النفي تفيد العموم فيصير كل شرك لا يغفره الله عز وجل وهذا لا يخالف ان المشرك شركا اصغر لا يخرج من المله فهو لا يخرج من المله لكن يبقى شركه غير مغفور ويدخل معه في ميزانه فيكون في كفه كفه السيئات فان كان له حسنات راجحه رجحت به فادخل الجنه ولم يعاقب على الشرك مع عدم مغفرته له وان لم ترجح حسناته جاء منها كسائر اهل الذنوب ثم اورد سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما اول ما فرض الله عليك ثم اجاب عنه بقوله فقل الايمان بالله والكفر بالطاغوت واورد الدليل الدال عليه وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فهاتان الايتان دالتان على ان اول ما فرض الله علينا هو الايمان بالله والكفر بالطاغوت وكل من الايتين تفسر الاخرى فقوله في الايه الاولى ان اعبدوا الله يفسرها قوله ويؤمن بالله فعباده الله مردها الى الايمان به وقوله في الايه الاولى واجتنبوا الطاغوت يفسرها قوله في الايه الاخرى فمن يكفر بالطاغوت فاجتناب الطاغوت هو الكفر به ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير العروة الوثقى فقال وهي لا إله إلا الله وهذا مروي عن جماعة من السلف أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به اسم لما يتعلق ويستمسك به والوثقى مؤنث الأوثق والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى فهي عروه قويه يستمسك بها العبد فتنجيه في الدنيا والاخره ثم بين معنى الايمان بالله بقوله ان تعتقد انه هو الاله المعبود الذي يستحق الذي لا يستحق العباده احد سواه ففسر الايمان بالله بانه توحيد الله عز وجل والمذكور منه هو بعض الأفراد فإن من جملة ما يندرج في الإيمان بالله هو اعتقاد وحدانيته في العبادة وهي أعظم معاني الإيمان به ويندرج في ذلك أيضا الإيمان بكونه ربا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله وهذا بعض معناه فإن الطاغوت في الشرع يقع على معنيين أحدهما خاص وهو الشيطان وهذا المعنى هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت في الخطاب الشرعي وهذا المعنى هو المراد بالطاغوت إذا أطلق في الخطاب الشرعي والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من ذكر هذا الحد؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلامه الموقعين وقال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وهذا أحسن ما قيل في حده وهذا أحسن ما قيل في حده طيب كيف تفرق بين هذا وذاك في الخطاب الشرعي؟ كيف تعرف أن المراد المعنى الخاص أو العام يا عبد الرحمن إذا جاء الفعل معه مجموعا إذا جاء الفعل معه مجموعا فإنه يراد به المعنى العام الذي تتعدد فيه الأفراد كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش يخرجونهم من النور إلى الظلمات فقال يخرجونهم فإذا جاء الفعل مجموعا فهو للدلالة على أفراد متعددة هي الأفراد المستكنة في المعنى العام وهما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ثم ذكر المصنف أن الشيطان أكبر الطواغيت وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة أي أعظمهم شراً وأكثرهم خطراً خمسة إبليس ومن عبد وهو راضٍ ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من الغيب ومن ادعى شيئا من الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله ذكر هذا ابن القيم وغيره وهم لا يريدون الحصر وإنما يريدون أن هذه الأفراد المذكورة هي أشد الطواغيت خطرا وأعظمها شراً ورد المصنف رحمه الله تعالى الأفراد التي ذكرها في تعظيم شرها إلى نوعين أحدهما أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان والآخر اعظم الانس غواية واغواء وهو كل راس في الضلالة. وهو كل راس في الضلالة كالدعاة الى عبادة الاموات وانكار الصفات، هذا وجه اختصار المصنف على ما ذكره في قوله الشيطان اكبر الطواغيت وكل راس في الضلالة. فاعظم الجن غواية واغواء الشيطان، واعظم الانس غواية واغواء هم الدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات وغواية بالضم أم بالكسر غواية بالكسر لا تعرفه العرب وإنما هو غواية وهذا لحن مشهور ومثله قولهم نفاية وإنما هي نفاية بضم النون نعم
1: حسن الله عليك قال رحمه الله الأصل الثاني سؤال إذا قيل لك ما دينك جواب فقل ديني الإسلام وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان سؤال إذا قيل لك كم أركان الإسلام جواب فقل خمسة الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني إقام الصلاة والثالث إثاء الزكاة والرابع صوم رمضان والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة جواب فقل أما دليل الشهادة فقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وأما دليل الصيام فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأما دليل الحج فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سؤال: وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام؟ جواب: فقل فقل لا، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سؤال: وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله؟ جواب فقل لا معبود بحق الا الله لا اله نفي الا الله اثبات والمعنى انها تنفي الالوهيه عما سوى الله وتثبت العباده لله وحده لا شريك له ووحده تاكيد للاثبات ولا شريك له تاكيد للنفي سؤال واذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل هو قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين" وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سؤال وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته؟ جواب فقل أمران أحدهما أن نعبد الله وحده والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع ودليل الأمر الأول قوله تعالى يا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ودليل الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اي مردود عليه غير مقبول سؤال واذا قيل لك ما معنى الايمان لغه وشرعا جواب فقل معناه لغه التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه سؤال واذا قيل لك كم اركان الايمان جواب فقل ثلاثه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان اصول الايمان جواب فقل سته الايمان بالله وملائكته والايمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى السؤال واذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر السؤال وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم ومن هم أول العزم ومن أول الرسل جواب فقل جملتهم مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألف والرسل منهم ثلاث من
0: جواب فقل
1: جواب فقل جملتهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلاث وثلاثة عشر وأولو العزم منهم خمسة ذكرهم الشاعر بقوله محمد, إبراه محمد إبراهيم موسى كريمه ونوح وعيسى ونوح وعيسى هم أولو العزم فأعلمي وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأول الرسل نوح وآخر محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سؤال وإذا قيل لك كما أنزل الله من الكتب السماوية جواب فقل مئة صحيفة وأربعة كتب سؤال وإذا قيل لك ما هي الكتب
0: من اللطائف حتى تعرفوا قيمة الرياضة العقل غالبا الآن تجدون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيل صلى الله عليه وسلم أو قيل عليه الصلاة والسلام أما إذا ذكر نبي متقدم فالغالب أن أهل العلم يقولون عليه الصلاة والسلام فيفرقون بينهما لماذا؟ نعم أي طيب من العباره كيف هذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم هذا ما نوعه؟ خبر ام انشاء؟ انشاء يعني تصلي وتسلم عليه دعاء وقولك عليه الصلاه والسلام خبر وقولك عليه الصلاه والسلام خبر ونحن في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الاخ أمرنا بالصلاه والسلام عليه واما في حق غيره فإننا لم نؤمر ولذلك من الفقهاء من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في قدر الواجب فقيل الواجب مرة في العمر وقيل الواجب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكره وأما الصلاة والسلام على غيره فإنهم لم يقولوا بوجوبه وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك أعني من الأنبياء و الرسل فاذا ذكر معه غيره عبر مثل ما فعل المصنف بقوله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله السؤال: واذا قيل لك ما هي الكتب؟ جواب: فقل هي التوراه وانزلت على دائما يا
0: اخوان دائما من رياضه العقل سواء في العلوم الشرعيه او او غيرها ان يعمل المرء نظره فيما يقراه او يسمعه. خاصه في خطاب الشرع لا يكون عندك الامر عابر خاصه الخطاب الشرعي لم يقع سبهللا وقع, وقع لمرادات فلا بد ان تعرفها فمثلا من الخطاب الشرعي الحروف المقطعه اين جعلت في اوائل السور ما جعلت في الاواسط والاواخر لا بد ان تنظر لماذا ما جعلت في الاواسط والاواخر مع انها من جمله القران ومن جمله الايات فدائما أعمل نظرك في كل ما تقرأه أو تسمعه حتى تفهم وتدرك ولا سيما في خطاب الشرع وكذلك في كلام أهل العلم وكذلك في كل ما يدور حولك وكان هذا هو الأصل في العرب فإن العرب كانوا أهل نباهة لفرط ذكائهم وسلامة أفهامهم وحدة أذهانهم ولهذا اختير إنزال الرسالة وختم الديانة بكونها في بلاد العرب ينبغي أن يلاحظ العبد هذا الأمر دائما فيما يحيط به وأن لا يمر عليه شيء عابر فإن هذا أبلغ الرياضة للعقل أقوى الرياضة للعقل لأنهم يقولون هناك لعب لرياضة العقل الفك والتركيب أو هناك معادلات حسابية لأجل تقوية الذهن كل هذا لا يساوي شيئا عند طردك هذا الأصل فإنك إذا طردت هذا الأصل صار لك من سيلان الذهن وحدته ما لا يكون بغيره نعم
1: قال رحمه الله سؤال وإذا قيل لك ما هي الكتب جواب فقل هي التوراة وأنزلت على موسى والإنجيل وأنزل على عيسى والزبور وأنزل على داود والقرآن وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سؤال وإذا قيل ما هي الصحف جواب فقل هي صحف شيث وهي خمسون وصحف إدريس وهي ثلاثون وصحف إبراهيم وهي عشر وصحف موسى قبل التوراة وهي عشر سؤال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الانبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب جواب فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته ولهذا يجب على كل مسلم ان يؤمن بالانبياء والرسل والكتب والصحف ايمانا اجماليا فقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما سؤال واذا قيل لك هل يجب الايمان بما في التوراه والانجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم جواب فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه السؤال وإذا قيل لك ما الإحسان جواب فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك السؤال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت جواب فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سؤال وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث جواب فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه أتبعه ببيان ما يتعلق بالأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه واستفتحه بقوله سائلا إذا قيل لك ما دينك ثم أجاب فقال فقل ديني الإسلام وفسر الإسلام فقال وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد إلى آخره وهذا المعنى أحد معنيي الإسلام شرعا فإن الإسلام شرعا له معنيان فإن الإسلام شرعا له معنيان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف؟ فيه لفظه مختلفه البراءة من الشرك وهو قال الخلوص من الشرك أيهما المقدم؟ براءة لماذا؟ ها؟ أحسنت أن البراءة موافقة لخطاب الشرع لوجهين أحدهما أن البراءة موافقة للخطاب الشرعي والآخر أن البراءة أدق في الدلالة على المعنى المراد وأوفى في تخلص العبد من كل ما يخالف الاستسلام لله عز وجل بخلاف معنى الخلوص فإنه لا يكون صافيا في الدلالة على هذا المعنى كصفاء كلمة البراءة ولذلك جاءت كلمة البراءة في الخطاب الشرعي وأما المعنى الخاص فانه يقع على معنيين ايضا واما المعنى الخاص فانه يقع على معنيين ايضا احدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسمى اسلاما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسمى اسلاما والاخر الاعمال الظاهره المتقرب بها الى الله الاعمال الظاهره المتقرب بها الى الله فانها تسمى اسلاما وهذا المعنى هو المراد اذا قرن الاسلام بالايمان والاحسان وهذا المعنى والمراد اذا قرن الاسلام بالايمان والاحسان ثم ذكر المصنف ان الاسلام له ثلاث مراتب هي الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه من هذه المراتب لها أركان والإسلام المجعول له هذه المراتب الثلاث يراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب الأولى مرتبة الإسلام وهي موضوعة للأعمال الظاهرة والثانية مرتبة الإيمان وهي موضوعة ليش احسنت، الاعتقادات الباطنة والثالثة مرتبة الاحسان وهو موضوعة لاتقان الاعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وهي موضوعة لاتقان الاعمال الظاهرة والعبادات والاعتقادات الباطنة واستفتح المصنف السؤال عن هذه الاركان بقوله فإذا قيل لك كم اركان الاسلام ثم اجاب بقوله فقل خمسة وعدها وفق المذكور في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس والتقييد بالاستطاعه لم يقع في حديث ابن عمر فان حديث ابن عمر فان حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس لما ذكر فيه الحج لم تذكر معه الاستطاعه وانما ذكرت في حديث جبريل الطويل فانه لما عدت فيه تلك الافراد ذكر فيها الاستطاعه مع الحج ثم اورد سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسه يعني على هذه الاركان الخمسه ثم اجاب عنه بقوله اما دليل الشهاده فقوله تعالى شهد شهد الله انه لا اله الا هو الايه وهي دليل على شهاده ان لا اله الا الله ولم يذكر المصنف دليلا على شهاده ان محمد رسول الله لماذا لأن إحدى الشهادتين تدل على الأخرى فمن شهد بأنه لا إله إلا الله إن تضمن ذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالواجب في الشهادة لله هي الشهادة له بالتوحيد والواجب في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له بالرسالة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الصلاة والزكاة فقالوا أما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة والصلاة والزكاة المراد بهما في كلام المصنف ما يكون ركنا والصلاة التي هي ركن اي صلاة نعم هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة والزكاة التي هي ركن هي ايش يا وليد هي الزكاه المقدره في الاموال المعينه هي الزكاه المقدره في الاموال المعينه وبه يعلم ان زكاه الفطر ليست من جمله الركن ولو قيل بوجوبها ان زكاه الفطر وان كانت واجبه فانها ليست من جمله الركن ومثله ايضا بعض الصلوات التي قال بعض الفقهاء بوجوبها مثل صلاه إيش العيد أو الكسوف فإنه لو قيل جملة الركن الذي هو إقام الصلاة لاختصاص الركن بالصلوات الخمس المفروضة ثم ذكر دليل الصيام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ وهذه الآية دالة على فرض الصيام وأما تعينه فهو في قوله تعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حتى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالصوم الذي هو ركن هو ايش؟ هو صوم شهر رمضان في كل سنه وصوم شهر رمضان في كل سنه طيب لو ان أحد النذر ان يصوم شهرا اخر في السنه هل هذا من جمله ركن الصيام ام لا؟ لا لاختصاص الركن بكونه متعلقا بصيام رمضان ثم ذكر دليل الحج وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج الذي هو ركن هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة لمن استطاع ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام ثم أجاب عنه بقوله فقل لا يعني أيش تقدير الكلام لا لا يقبل الله دينا غير الأسلام وهذا مذكور عندهم في القواعد الفقهية في قول أبي بكر الأهدل ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفادوا ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفادوا يعني أن الجواب يقدر فيه ما في السؤال فإذا قلت لأحد جواباً لسؤاله هل جاء محمد فقلت لا فتقدير الكلام لا لم يجئ محمد وهذا مهم في فهم النصوص الشرعيه الادله الشرعيه ولذلك نص عليه الفقهاء في قواعدهم لدلالته المذكوره ثم اورد الدليل على ذلك من القران وهو قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فلا يصح منه ذلك الدين ولا يسقط عنه الطلب ويكون في الآخرة من الخاسرين ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله ثم أجاب عنه بقوله لا معبود بحق إلا الله ووجهه أن لا إله إلا الله نفي وأن إلا الله إثبات فالنفي نفي الإلهية والعبادة عن غير الله والإثبات إثبات العبادة لله عز وجل وحده فاقتضى ذلك أن يكون خبر لا مقدرا بقولنا حق أو بحق فيكون تقدير لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله أو لا إله بحق إلا إلا الله والتقدير بالمفرد أقوى من التقدير بشبه الجملة بحق وكلاهما صحيح ثم قال المصنف ووحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي لأن النفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله فإذا قلنا بعد وحده لا شريك له صار قول لا شريك له تأكيدا للنفي وقول وحده تأكيدا للنفي. قال ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام بمقام التوحيد ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك أي على النفي والإثبات في كلمة التوحيد ثم أجاب عنه بقوله فقل هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية فالنفي في قوله إنني براء مما تعبدون والإثبات في قوله إلا, إلا الذي فطرني ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته ثم أجاب بقوله فقل أمران أحدهما أن نعبد الله وحده والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع وهذا السؤال وجوابه مأخوذان من رسالة وجيزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها أصل الإسلام وقاعدته وهي من زوائد المصنف على رسالة ثلاثة الأصول فإن الأسئلة والأجوبة الواردة هنا متعلقة بكتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع زيادات ومن جملتها هذا الموضع وهذه الرسالة رسالة وجيزة تقع في أسطر يسيرة وقد شرحها حفيده عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ثم ذكر دليلهما فقال ودليل الأمر قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية ففيه ففيها بيان أن المعبود هو الله وحده سبحانه وتعالى لا يعبد سواه ثم قال ودليل الأمر الثاني أي أننا نعبده بما شرع على بالأهواء والبدع قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود غير مقبول متفق عليه واللفظ, للبخاء واللفظ لمسلم من حديث سعد بن إبراهيم الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها واختار المصنف رحمه الله تعالى هذا اللفظ على اللفظ الآخر وهو اللفظ الآخر إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهو المتفق عليه لكنه قدم هذا اللفظ لأنه أدل على العموم فهذا اللفظ أدل على العموم من اللفظ الآخر ثم أورد سؤالا آخر بعد الفراغ من بيان ما يتعلق بالإسلام بمعناه الخاص فقال وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا ثم أجاب عنه بقوله فقل معناه لغة التصديق والمراد بالتصديق المذكور في معنى الإيمان عند أهل السنة التصديق الجازم لا التصديق المجرد ولذلك استقبح بعض المتكلمين في الاعتقاد الاقتصار على التصديق دون قرنه بالجزم ومنهم أبو العباس بن تيمية الحفيد لأن الإيمان لا يطلق على إرادة التصديق فقط بل لا بد أن يكون تصديقا خاصا وهو التصديق الذي قارنه الجزم يعني القطع الذي لا يتلجلج معه صاحبه ولا يتردد ثم عرفه شرعا بقوله وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه وهذه بعض حقيقة الإيمان الشرعية والحقيقة الوافية أن الإيمان شرعا والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة هذه هي حقيقة الإيمان الشرعية وهي التي يقول فيها أهل العلم إذا أطلق الإيمان دل على الدين كله فإنه بهذا الحد يكون دالا على الإسلام ويكون دالا على الإحسان ثم أورد سؤالا آخر قال فيه وإذا قيل لك كم أركان الإيمان؟ وأجاب عنه بقوله فقل ثلاثة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ثم أورد بعده سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أصول الإيمان ثم أجاب عنه بقوله فقل ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى تمام ذلك والمصنف رحمه الله تعالى جرى على التفريق بين أمرين أحدهما أركان الإيمان والآخر أصول الإيمان فجعل الأركان هي قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وجعل الأصول هي الإيمان بالله إلى آخره وهذه الستة المذكورة آخرا هي المشهورة عند أكثر أهل العلم باسم أركان الإيمان وما ذهب إليه المصنف أقوى من جهة النظر فإن قولنا أركان الإيمان يراد به ما يتركب منه وهو يتركب من اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان والأصل موضوع في كلام العربي للقاعدة المطردة التي يبنى عليها وهذا مناسب لما سما لما ذكره بأصول الإيمان والمقصود أن أن تعرف أن كلام المصنف لا عيب فيه من جهة الوضع اللغوي ولا الشرعي لكن غيره يعبر عن أصول الإيمان بأركان الإيمان وكلاهما سائغ لكن لا يمكن أن يعبر عن الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان أنها أصول الإيمان وإنما يمكن التعبير بالأصول والأركان عن الستة وأما تلك الثلاثة فهي الأركان يعني التي يتركب منها الإيمان الشرعي وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الإيمان يتركب من هذه الثلاثة هو الذي أراده السلف بقولهم الإيمان ايش قول وعمل الايمان قول وعمل وهم لا يريدون بيان الحقيقه التي ذكرناها سابقا وانما يريدون بيان بيان ما تظهر به تلك الحقيقه فتلك الحقيقه تظهر بالقول والعمل فالتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبد الله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه يكون ظهوره بالقول والعمل فأما القول فهو نوعان أحدهما قول القلب أحدهما قول القلب إيش؟ يا يوسف أحسنت وهو اعتقاده وتصديقه وهو اعتقاده وتصديقه كاعتقاد أن الله واحد أو اعتقاد أن الملائكة خلقوا من نور هذا يسمى قولا للقلب والآخر قول إيش قول اللسان قول اللسان وهو ها آه يوسف قول اللسان هو عمله قول اللسان آه إقراره بالشهادتين إقراره بالشهادتين وأما العمل فهو ثلاثة أقسام وأما العمل فهو ثلاثة أقسام أحدها عمل القلب وهو ها يا ايه طيب العبادة القليلة ها هي احسنت وهي حركاته واراداته وهي حركاته واراداته كالخشيه والخوف والتوكل ففرق بين قول القلب وعمل القلب قول القلب ما هو؟ هو الاعتقاد والتصديق الاعتقاد والتصديق والاقرار واما عمل القلب فهو حركته وكل حركة لها اتجاه يبينه حقيقتها فالتوكل غير الخشية والخشية غير الإنابة وهي حركات للقلب فما كان مشتملا على حركة القلب في معنى شرعي يسمى عملا وأما ما كان إقرارا واعتقادا فإنه يسمى قولا كما مثلنا والثاني عمل اللسان والثاني عمل اللسان وهو ايش؟ ها؟ ما لا يؤدى الا به كال كقراءة القرآن ودعاء الله وذكره، ما لا يؤدى الا به كقراءة القرآن ودعاء الله وذكره، والثالث عمل عمل الجوارح والأركان، عمل الجوارح والأركان، المصنف قال ايش؟ عمل الأركان. واحد من الإخوان قال عمل الجوارح، واحد من الإخوان قال عمل الأركان. فنريد أن نجري بينهما حكومة في أي اللفظين مقدم ولماذا قال هذا هذا وقال ذاك ذاك. لا خلي قال عمل الأركان. أنت يا أخي؟ اللي قال عمل الأركان الجهادي؟ ما حد قال. <تصفيق> يقضي يقضي خلنا نشوف الثاني الذي قال الجوارح ها؟ قلت الأركان؟ طيب لماذا قلت الأركان؟ يمكن لا خلي هنا قال الجوارح بعد أحد قال الجوارح هنا؟ طيب هذول تنازلوا نعم لماذا قلت الأركان؟ لابد الإنسان يلاحظ هذه الكلمات من أين جاءت ما معنى الأركان ما معنى الجوارح الأركان جاءت باعتبار صورة الإنسان فإنه مكون من أركان يعني أجزاء وأبعاض والجوارح جاءت من الاجتراح وهي الاكتساب فهو يكتسب عمله بهذه الآلات التي تحيط به من يد وقدم وعين وأذن فكلاهما معنى صحيح لكن الاركان الصق بالعقليات والجوارح الصق بالشرعيات. الاركان الصق بالعقليات يعني بالعلوم العقليه والجوارح الصق بالشرعيات ولذلك التعبير بالجوارح اولى من التعبير بالاركان عند ذكر حقيقه الايمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما الدليل على ذلك يعني على اصول الايمان ثمّ أورد ثلاثة آيات تدل على الأصول السّتة المتقدمة أنها أصول الإيمان. فالآية الأولى فيها ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والآية الثانية فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبئين. والآية الثالثة فيها ذكر الإيمان بالقدر. ولم يأتي قط في القرآن قرن الإيمان بالقدر ببقية اصول الايمان واركانه تاتي ايه فيها خمسه اصول للايمان الايمان بالله والملائكه والكتاب والنبيين واليوم الاخر ولم يأتي قط ذكر القدر معها وانما جاء مفردا صح ام لا نعم هو الامر كذلك لذلك لا بد ان تسال نفسك لماذا وقع الامر كذلك لا بد الانسان لا يقرا القران ولا يقرا الاحاديث تمر به هكذا لا يعمل نظره فيها يُعمل نظره وهذا هو الذي يُقال فيه إن العلم لا ينتهي العلم لا ينتهي العلم الكتاب والسنة مهما نزف منه الناس واستخرجوا لا ينتهي ما الجواب؟ الجواب تعظيماً لشأن القدر تعظيماً لشأن القدر فشأن القدر عظيم ولذلك كان الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله القدر قدرة الله وكان أبو الوفاء ابن عقيل يعجبه هذا واستحسنه ابو العباس بن تيميه وبسطه في جواب له وفيه اشاره الى ما جرى الى ما يجري في الامه بعد من من الخلاف فيه فكان من بواكير الخلاف في الامه مساله القدر فرعايه لقدرها وتعريفا برتبتها افرد ذكر الايمان بالقدر عن بقيه اصول الايمان تنويها بشانه ثم اورد المصنف سؤالا اخر فقال اذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم ومنهم هم أول العزم ومن أول الرسل ثم أجاب عنه بقوله فقل جملتهم مئة والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر وهذا العد للأنبياء والرسل ورد في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان من حديث إبراهيم بن هشام الغساني عن, أبي عن جده عن أبي ذر وإستناده ضعيف جدًا وهو من أوهى ما رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث مشهور ذكره ابن كثير في آخر تفسيره في تفسير سوره الناس ولا يصح في عدد الأنبياء شيء وأما عدد الرسل فصح فيهم حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبرانية في الأوسط والدارمي في الرد على الجهمية أنهم ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا والعدد الأخير اختلف فيه على وجوه فقيل بضعة عشر وقيل خمسة عشر وقيل ثلاثة عشر ولا أظهر أن أقواها والله أعلم خمسة عشر رسولا مع عدد الثلاثمائة ثم ذكر المصنف أن أولي العزم هم خمسة محمد ابراهيم وموسى كريمه ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلم يعني في المرا يعني المذكورين في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل طيب ما الدليل على الخمسة طيب ما في إنهم هم أولي العزم طيب جمع جمع الخمسة هؤلاء ما في إنهم أولي العزم في القرآن آيتين آيتان جمع فيها الخمسة شرع لكم من الدين ما اوصى به نوحا الذي اوحينا اليك إلى تمام الآية طيب هؤلاء هذا جمع للخمسة لكن ليس فيه أنهم أولي العزم جمع الخمسة ليس فيهم أنهم قل العزم ما الدليل على ذلك؟ ها إيه لكن تعيينهم بالخمسة إن كلام على تعيينهم بالخمسة طيب كيف تنفيها عن غيرهم هذا الدليل على أن من فيها عن غيرهم الدليل على ذلك حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين فإن الناس في الآخرة يفزعون إلى من؟ إلى آدم وإبراهيم إلى آدم ثم, ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا أحسن ما يستدل به لأولي العزم ولم أجد أحدا ذكره لكن هذا الذي يظهر أنه دليله فإن قال قائل ففيهم زيادة آدم قلنا له قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة ولم نجد له عزمة لكن يقال اعتراضا على هذا الدليل إن هذه الحال كانت قبل ثم كمل عليه الصلاة والسلام بتمام حاله والأمر كما قال ابن تيمية وتلميذه ابن كثير العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية ولذلك هذا الدليل من أحسن الأدلة لكنه لا يسلم له والصحيح أن أولي العزم وصف لجميع الرسل الصحيح أن أولي العزم وصف لجميع الرسل وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين واختاره ابن مهدي الطبري نقله عنه تلميذه الثعلبي في تفسير الكشف والبيان في تفسيره الكشف والبيان فيصير قوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من ما نوعها بيانية وليست تبعيضية يعني تبين حال الرسل أن الرسل جميعا كلهم من أولي العزم وهذا المورد هو المناسب للوضع الشرعي وهذه المسألة لها نظائر في الشرع يكون التحقيق خلاف المشهور لأن المناسب للوضع الشرعي جعله للانبياء والرسل جميعا فما الذي يخرج هذا دون هذا مثال اخر قد يعني تستم فالصحيح ان الاسم الاعظم وصف لجميع اسماء الله الحسنى بانها حسنى توصف بانها عظمى وكل واحد منها هو اسم اعظم وهذا اختيار العلامه ابن سعدي وشيخنا ابن باز وهو الذي تدل عليه الادله الشرعيه لأنك إذا رمت أن تعين هذا أو ذاك وجدت أن الأحاديث المروية في الاسم الأعظم متعددة فلا سبيل إلى ذلك إلا بالقول بأن الأسماء الحسنى كلها عظمى لكن عظميتها بالنسبة للعبد بالنظر إلى دعائه وحاله على ما هو مبين في مقامه والمقصود أن تعرفها هنا أن أولي العزم وصف للرسل جميعاً ثم ذكر المصنف أن أول الرسل نوح وان اخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وثبت ذكر اوليه نوح في حديث الشفاعه في الصحيحين من حديث قتاده عن انس وفيه قوله وفيه قول ادم أئت نوحا اول رسول ارسله الله الى ارسله الله زاد البخاري الى اهل الارض فاول الرسل هو نوح طيب ادم أول الأنبياء، أول الأنبياء، فأولية النبوة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وأولية الرسالة إلى نوح عليه الصلاة والسلام، ثم أورد سؤالا آخر، فقال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية؟ يعني المنسوبة إلى التنزيل الإلهي، يعني المنسوبة إلى التنزيل الإلهي، لأن الله في السماء، فيقال الكتب السماوية. لانها تنزل من الله والله في السماء ولا يقال الاديان السماويه ولا يقال الاديان السماويه لماذا احسنت لان الدين الالهي واحد لان الدين الالهي واحد ثم اجاب عنه بقوله فقل مئة صحيفه واربعه كتب ثم اورد سؤالا اخر فقال واذا قيل لك ما هي الكتب ثم اجاب بقوله فقل هي التوراه الى اخره ثم اورد سؤالا اخر فقال واذا قيل ما هي الصحف ثم اجاب عنه بقوله هي صحف شيث وهي خمسون الى تمام جوابه ثم قال واذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الانبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب فقل ورد حديث في ذلك عن ابي ذر الغفاري الى اخره وهو الحديث الذي سبقت الاشاره الى ضعفه وفيه ذكر الكتب والصحف ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير عدة الصحف والكتب ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل ثم أجاب عنه فقال ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره فالواجب فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل الإيمان بأن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام وأن هذين الكتابين نسخا بإنزال القرآن بعدهما مع ما دخلهما من التحريف فالواجب على العبد أن يؤمن بأصل الكتابين أما الموجود بأيدي اليهود والنصارى فإنه لا يؤمن به لدخول التحريف والكذب عليه وإنما يؤمن بأصل إنزاله على النبيين ثم أورد سؤالاً آخر يستكمل به بقية مراتب الدين فقال وإذا قيل لك ما الإحسان ثم أجاب عنه بقوله هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه الحديث الجواب واكتفى بذلك عملاً بالوارد فإن جوابه هو الوارد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ولم يذكر المصنف أركان الإحسان مع أنه في أول هذا الأصل قال وكل مرتبة لها أركان وذكر أركان الإسلام ثم ذكر أركان الإيمان ولم يذكر أركان الإحسان وأصل هذا الكتاب وهو كتاب ثلاثة الأصول قال فيه مصنفه والإحسان ركن واحد والإحسان ركن واحد والمراد بقوله الإحسان ركن واحد يعني شيء واحد لا الركن المعروف عند علماء العقليات ومنه صار الاستمداد اللغوي فيما يتعلق بما يتركب منه الشيء لكن ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى قيل بأنه لا يراد به المعنى الاصطلاحي لأن الشيء إذا كان واحدا لأن الركن إذا كان واحدا فهو الشيء نفسه لأن شرط الركن أن يتعدد فالركن لابد أن يكون كم أن يكون اثنين فصاعدا فإن كان واحدا فهو الشيء فهو الشيء نفسه والصحيح أن الإحسان له ركنان أحدهما عبادة الله أحدهما عبادة الله والآخر ايقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة او المراقبة ايقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة او المراقبة ثم اورد سؤالا اخر فقال واذا قيل لك هل يبعث يبعث الناس بعد الموت ثم اجاب عنه بقوله فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم يعني الارض وفيها نعيدكم بالوفاة والدفن ومنها نخرجكم تارة أخرى أي ببعثكم منها والبعث شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية والخلق لا يختص بالناس لذلك لا يعبر بأن البعث هو قيام الناس وإنما قيام الخلق وما جاء في بعض النصوص الشرعية من ذكر قيام الناس فلأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي تعظيماً لمقامهم بالقيام حينئذ لا حصراً للقيام بهم ثم ختم هذا الأصل بقوله وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم والدليل على ذلك قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الآية ما دلالة الآية على كفر منكر البعث نسبة إنكار البعث إلى الكافرين فهي مقالة من مقولاتهم فمن وافقهم في مقالاتهم رافقهم في مآلاتهم فمن وافقهم في مقالاتهم رافقهم في مآلاتهم ولذلك فإن أفعال الكفر متوعد عليها بالنار ومن هذا ومن تلك المقالات مقالة إنكار البعث فالذي ينكر البعث يكون كافرا ويكون مآله إلى النار ولذلك قيل له ثم لتنبؤن بما عملتم يعني متى يعني يوم القيامة تهديدا ووعيدا له.
1: نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث سؤال: وإذا قيل لك من نبيك؟ جواب: فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سؤال واذا قيل لك كم سنه يوم وفاته؟ جواب فقل ثلاث وستون سنه منها أربعون سنه قبل الرساله و وعشرون نبيا رسولا. سؤال واذا قيل لك باي شيء نبئ؟ جواب فقل ب اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. سؤال واذا قيل لك باي شيء لا ما يجي
0: ما يجي فقل ب اقرا. فقل, فقل بقوله هذا لا بد من تقديره واهل العلم يقدرون شيئا ولا يكتبونه ومن هذا عند المحدثين في الأساني ايش قال حدثنا فانت ما تقرا الاسناد تقول قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد وانما تقول قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وكذلك الايات إذا دخلها شيء يغيرها بالتقدير فلا تقل كهذه الآية بإقرأ باسمي لأنك تدخل الباء في الآية ولكن تقول بقوله إقرأ باسم ربك الذي خلق وكذا إذا ذكرت أو قرأت آيات من سور مفترقة فإنه لا ينبغي أن تقرأها متتابعة فمثلا إذا أراد إنسان أن يقول وقد استفتح الله عز وجل اخر القران اخر السوره الاخيره في القران بقول فقال قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس هي متصله وانما يقول بقوله قل هو الله احد وقوله قل اعوذ برب الفلق وقوله قل اعوذ برب الناس نعم
1: السلام جواب فقل بقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق سؤال وإذا قيل لك بأي شيء أرسل جواب فقل أرسل بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر
0: الأخ أبو إبراهيم زادكم شيء فلم يقل بقوله قال أيضا تعالى بقوله تعالى وهذه زيادة فائدة لأن الأدب عند ذكر الله عز وجل تقديسه وتعظيمه فالأكمل أن يقول الإنسان بقوله تعالى ولو قال بقوله صح ذلك نا
1: سؤال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول جواب فقل النبي إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا سؤال وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول جواب فقل العموم والخصوص المطلق فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول والرسول وليس كل
0: نبي رسول وليس
1: كل وليس كل نبي الرسول والرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة سؤال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل جواب فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في النبي الرسول وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر؟ سؤال: وإذا قيل لك هل أرسل نبي هل أرسل نبيُّ هل أرسل نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم للناس كافَّة أم لبعضهم؟ جواب: فقل أرسل للناس كافَّة عربهم وعجمهم إنسهم وجنِّهم. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل قوله تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس وقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا سؤال واذا قيل لك ما الدليل على ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء جواب قوله تعالى
0: خاتموا
1: احسن الله عليك سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمداً خاتم الأنبياء؟ جواب: قوله تعالى: ما كان محمدنا بأحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سؤال: وإذا قيل بأي مكان ولد وبأي مكان توفي جواب فقل: ولد بمكة وأول ما أوحي إليه بها وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها. ودفن جسمه وبقي علمه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين سؤال وإذا قيل كم مجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان جواب فقلهم واحد وعشرون وجمعهم بعض العلماء بقوله أبوه عبد, أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشمٌ عبدُ منافٍ قد حُسب، ثم قُصيُّ وكلابٌ مُرَّة، كعبٌ لؤيٌّ للكرام غُرَّة، وغالبٌ فهرٌ، ومالكٌ نضر، ومالكٌ نضر، كنانةٌ خُزيمةٌ به افتُخِر، مُدركةٌ إلياسُ ثم مُضر، نزارٌ أيضًا، ومعدُّ ذكرُوا.
0: حرِّك حرِّك.
1: مُدركةٌ إلياسُ ثم مُضرُ، نزار أيضا ومعد ذكر ثم عدنان وعنده وقف متفق الأقوال عند من سلف سؤال وإذا قيل لك منهم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جواب فقل هم القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب ولد له في الإسلام وبعضهم يقول المطهر والمطيب ويجعلهم آخرين غير عبد الله وإبراهيم بن مارية القبطية وفاطمه وزينب ورقيه وام كلثوم وكلهم من خديجه الا ابراهيم سؤال واذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جواب فقل اولهن خديجه ثم سوده ثم عائشه ثم حفصه ثم ام سلمه ثم, جوي ثم جويريه بنت الحارث ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمه ثم ريحانه بنت زيد ثم ام حبيبه بنت ابي سفيان ثم ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن سؤال وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن جواب فقل تسع ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهدب
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأصلين الأولين وهما معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ختم ببيان الأصل الثالث وهو معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واستفتح ذلك بقوله سؤال وإذا قيل لك من نبيك ثم أجاب عنه بقوله فقل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وأنهى جر نسبه إلى جده هاشم لأنه كان من أشهر أجداده وأجلهم قدرا عند العرب ثم ذكر أن قريشا من العرب وأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وقوله والعرب من ذرية إسماعيل نص في أن العرب جميعا من عدنان وقحطان ترجع إلى إسماعيل وهذا هو القول الصحيح وهو قول محمد بن إسحاق والزبير بن بكار واختاره جماعة منهم أبو عبد الله البخاري فبوبا في صحيح باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل أي أنهم وإن نسبوا إلى قحطان فإن قحطان في القول الصحيح ومن ذرية إسماعيل ابن إبراهيم فالعرب من قعدنان وقحطان كلها ترجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وأشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب وانسب جميع العرب للذبيحي عدنان مع قحطان في الصحيح وانسب جميع العرب للذبيح عدنان مع قحطان في الصحيح فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي وهذا الدليل مذكور في الباب الذي ذكرت باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل فراجعوه ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته يعني مقدار عمره صلى الله عليه وسلم ثم أجاب عنه بقوله فقلت ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل الرسالة وثلاث وعشرون نبيا رسولا ثم أورد سؤالين يطلب بهما بيان بأي شيء نبي النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان رسولا ثم أجاب عن الأول بقوله فقل بقوله أقرأ باسم ربك الذي خلق وقال في الثاني أرسل بقوله يا أيها المدثر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له من الوحي درجتان فإن وحي البعث له درجتان فإن وحي البعث له درجتان الأولى درجة النبوة والثانية درجة الرسالة الأولى درجة النبوة والثانية درجة الرسالة فلما أنزل عليه قوله تعالى أقرأ باسم ربك الذي خلق ثبتت له درجة النبوة ففي إنزال هذا الكتاب عليه إعلام بأنه عبد أوحى الله عز وجل إليه وأقل رتبة وحي البعث أن يكون نبيا فلما أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر علم أنه مأمور بِنِذَارَةِ قوم وهؤلاء القوم الذين أمر بإنذارهم هم قوم مخالفون لدين الله عز وجل فثبتت له بذلك رتبة الرسالة درجة الرسالة فصار نبيا رسولا ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول ثم أجاب عنه بقوله فقل النبي انسان اوحي اليه بشرع وإن ولم يؤمر بتبليغ وإن لم يؤمر بتبليغه وان امر بتبليغه فهو رسول ايضا فالفرق عنده بين الرسول والنبي ان الرسول يؤمر بالتبليغ وان النبي لا يؤمر بالتبليغ مع اجتماعهما في في الوحي وحي البعث طيب ما المراد بلم يؤمر بالتبليغ إيش معنى لم يؤمر بالتبليغ؟ نعم. يعني يوصلهم الرسالة التي بعثها بها، ها. ها؟ لم يؤمر بتبليغ شرع جديد نفس الجواب يا حمد ها ايه يعني معنا لم يوبر التبليغ لم يوصل الرساله يعني يصير وحي خاص له ايه طيب اذا صار معنا لا يوبر التبليغ ايش والامر بالتبليغ يحتمل معنيين احدهما ايصال الرساله التي بلغه الله اياها والاخر قتال المخالفين عليها والاخر قتال المخالفين عليها والاول لا يحتمل القول به بخلاف الثاني والاول لا يحتمل القول به بخلاف الثاني يعني ان يكون معنى لا يامر بالتبليغ ان يوحى اليه بوحي بعث ثم لا يامر بان يوصله الى غيره هذا لا يحتمل لانه ليس هناك نبوه خاصه كما في الادله واما الثاني وهو انه لا يامر بقتال المخالفين يصير المعنى ان النبي من اوحي اليه ولم يامر بالتبليغ ما معنى لم يامر بالتبليغ؟ يعني لم يامر بقتال المخالفين لم يؤمر بقتال المخالفين فلا يكون مقاتلا له ومنه ما في بني اسرائيل كما في قوله تعالى قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل ايش؟ في سبيل الله فهم سالوا النبي ان يسال الله عز وجل الاذن بالمقاتله ببع المقاتله فهذا معنى الامر بالتبليغ وعدمه عندما يذكر في هذا المقام في اصح الموردين له والله اعلم والارجح والله اعلم ان الفرق بين النبي والرسول ليس مرده الى هذا وانما مرده الى ان الرسول يبعث الى قوم مخالفين والنبي يبعث الى قوم موافقين وهو اختيار ابي العباس بن تيميه في كتاب النبوات فصار الرسول شرعا انسان رجل رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين ويكون النبي رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين موافقين موافقين فيتمايزان بهذا وتارة يجتمعان في حقيقة واحدة وهي الجمل الاربع رجل حر انسي اوحي اليه مثل ايش بعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين المقصود بالنبيين هنا ما يندرج فيه فيه الرسل وتارة قال الله رسلا مبشرين ومنذرين فيندرج فيه الانبياء لكن الشان اذا ذكر معا مع المغايره كما في قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ففرق بينهما واحسن ما يكون في التفريق هو ما ذكرناه من ان الرسول يبعث الى قوم مخالفين والنبي يبعث الى قوم موافقين ثم ذكر سؤالا اخر يتعلق بما سبق فقال: واذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ ثم اجاب عنه فقال: العموم والخصوص المطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني على المعنى يعني على المعنى الخاص لهما. فالرسول تثبت له رتبة النبوة وزيادة. واما النبي فانما تثبت له رتبة النبوة. ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم منهم رسول وليس فيهم أنبياء ففي الملائكة رسل قال تعالى جاعل الملائكة, جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متناء الآية فيكون في الملائكة رسول ولا يكون فيهم نبي فيكون في الملائكة رسول ولا يكون فيهم نبي فإذا كان في البشر رسول اجتمعت له مع الرسالة النبوة فكل رسول هو نبي فيجتمعان في الرسول في الرسول البشري ويفترقان في النبي البشري فالنبي البشري يكون نبيا فقط ولا يكون رسولا والرسول الملكي يكون رسولا فقط ولا يكون ولا يكون نبيا ثم وهذا هو الذي اراده المصنف بقوله فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص والخصوص الوجهي اي ان كل واحد منهما يكون عاما من وجه خاصا من وجه اخر على ما بيناه. ثم قال سؤال وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد للناس كافة أم لبعضهم ثم أجاب عنه بقوله أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم وإدراج الجن لا يخالف قوله أرسل للناس لأن الجن من الناس فالإنس والجن كلاهما ناس فأصل مادة الناس من النوس وهو الحركة والاضطراب فيقال للجن ناس في أصح قولي أهل العربية وهو قول ثعلب من أئمة اللغة ثم أورد الدليل على ذلك وهو قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني لجميع الناس وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء ثم أجاب عنه بقوله جواب قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي القراءه الأخرى وخاتم النبيين فالفتح والكسر في التاء كلاهما قراءة سبعية متواترة وهما دالان على أن آخر المبعوث إلى هذه الأمة نبياً هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا نبي بعدي فنفى أن يكون بعده نبي ثم أورد سؤالاً آخر فقال وإذا قيل بأي مكان ولد وبأي مكان توفي ثم أجاب عنه فقال فقل ولد بمكة البلد المعروف بالحجاز وأول ما أوحي إليه بها يعني بمكة وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها وكانت تسمى في الجاهلية إيش؟ يثرب ثم سميت بالمدينة والأشرف نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال المدينة النبوية هذا أشرف أسمائها ويجوز أن يقال المدينة المنورة لكن الأول أولى لشرفها بشرف النبوة فإنها ما صارت منيرة إلا بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها حياً وميتاً صلى الله عليه وسلم ثم قال ودفن جسمه وبقي علمه يعني دينه الذي بعث به وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فهذه هي مرتبته التي رضيها صلى الله عليه وسلم لنفسه ففي صحيح البخاري أنه قال إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله رواه من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بنسب النبي فقال وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ثم أجاب بقوله فقل واحد وعشرون وجمعهم بعض العلماء بقوله أبوه عبد الله عبد المطلب إلى آخره وانتهى عد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطع إلى عدنان فالإجماع منعقد على عدهم على هذا الترتيب إلى عدنان نقله ابن كثير في البدايه والنهايه وابن حجر في فتح الباري وما بعد عدنان فهو مختلف فيه وهو نوعان احدهما ما هو مختلف فيه يصح منه شيء ما هو مختلف فيه يصح فيه منه شيء وهو ما بين عدنان الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام والاخر ما لا يصح فيه شيء أبدا وهو ما بين إبراهيم إلى آدم لأن المنقول فيه هو ما في كتب أهل الكتاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فهذا لا يقطع به وإنما هو شيء منقول فيه وأما الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة فليس فيها شيء من ذلك وبهذا يكون النسب النبوي ثلاثة أقسام من جهة الصحة القسم الأول ما هو مقطوع بصحته وهو ما بين الاسم الأول إلى عدنان والثاني ما يعلم صحة بعضه ويجهل بعضه وهو ما بين عدنان إلى إبراهيم والثالث ما لا يعلم صحة شيء منه وهو ما بين إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعرف على وجه التحقيق ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب عنه ببيان أن له ثلاثة, ذكور ثلاثة من الذكر قبل أن نفارق هذا ما القدر الواجب من معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم يا يوسف أحسنت الاسم الأول محمد هذا هو الواجب وأما ما بعده فليس واجبا ولذلك لم يأتي في القرآن قط نسبته صلى الله عليه وسلم إلى أبيه وإنما ذكر باسمه محمد فهذا هو الواجب وأما معرفة ما وراء ما وراء ذلك فإنه يكون مستحبا أو فرض كفاية في حق بعض الناس وأورد المصنف السؤال الذي قال فيه وإذا قيل لك من هم أولاد النبي ثم أجاب عنه ببيان انه ان له ثلاثه من الذكر هم القاسم وعبد الله وابراهيم وعبد الله يسمى بالطاهر والطيب ويسمى المطهر والمطيب وهي القاب له فهي القاب لواحد هو عبد الله واما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن فاطمه وزينب ورقيه وام كلثوم وولده من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية ثم ختم بسؤال يتعلق بزوجاته فقال وإذا قيل لك ما هن من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب عنه بقوله فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة إلى تمام عدهن والصحيح في ريحانة بنت زيد أنها سرية من سرار النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن زوجة من زوجاته وهذا اختيار أبي عبد الله ابن القيم ثم ختم بقوله وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن فقل تسع ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب إلى تمام الأبيات فما فمات النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء التسع المعدودات اللواتي بقينا بعده رضي الله عنهن وقد احسن المصنف ببراعه الختم اين براعه الختم عند المصنف؟ يا آه يوسف أي بذكر الوفاه بذكر الوفاه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته فهو قد استوفى ما اراده من كتابه فجعل آخر مطالب كتابه هو بيان ذلك وبهذا تم إقراء الكتاب على وجه يناسب المقامَ وهذا الكتاب أخبرني الشيخ الذي قرأته عليه هذا الكتاب وهو الشيخ زهير الشويش أنه, أنه قرأه على الشيخ بن مانع في مدينة الدوحة قبل أكثر من ستين سنة لأنه كان معلما في المدارس هنا ثم رجع إلى بلاده في الشام ومستقره الآن في بيروت فهو قرأه في الدوحة وها هنا الحمد لله أعدنا هذا قراءته في الدوحة وهو من أولى الكتب التي ينبغي أن ينشرها أهل الدوحة لأنه كان مقررا تعليميا في المدرسة الأثرية كان هذا الكتاب مقرر تعليمي ومحمد بن مانع هو واضع أسس التعليم في قطر كما أنه واضع أسس التعليم في المملكة العربية السعودية وفي البحرين فهذا الرجل له منه على أهل الخليج فكان هو المحرك من العلماء لأمر التعليم وغيره كابن محمود في في آه كان في قطر ولا في البحرين التاجر المحسن في قطر كان في قطر وكان ايضا له مدارس تتبعه في البحرين وهي المدارس الاثريه كانت ايضا في البحرين من كانت من احسان بن محمود بالاضافه الى من من كان في في البحرين او في الامارات ممن انشاوا المدارس من المحسنين واهل العلم فالمنه على البلاد الخليجيه خاصه في التعليم هي لأهل الديانة من العلماء وأهل الإحسان من التجار وليست لغيرهم من أهل التغريب والعلمنة والإبرالية فهؤلاء قوم دخلاء على التعليم في, في البلاد الخليجية وأساس التعليم فيها كما كان في البلاد الإسلامية قاطبة كان هو التعليم الديني وهو الذي شيد ما هم فيه اليوم من خير فمن حق هذا التعليم عليهم أصلاً أن يحفظوا شكره بالحرص عليه ببثه ونشره وطباعة كتبه النافعه ومن جملتها هذا الكتاب، فهذا الكتاب لبن مانع كتاب ينبغي ان يدخل كل بيت قطري، لان بن مانع اين بيت اين قبره؟ في قطر، دفن في قطر رحمه الله تعالى بعد وفاته في بيروت نُقل بالطائره الى الى قطر وتوفي رحمه ودفن رحمه الله تعالى في في قطر، فينبغي ان يحرص الاخوان على بث هذا الكتاب ونشره وتعليم الناس ما فيه من العلم الذي يلزمهم. اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميعا القول السديد بقراءه غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان هذا هذا يا اخي يوسف هذا اسمك طيب اين اسم ابيك طيب كيف نعرف أنه علي قد يكون اسم مركب يوسف علي حسن ايوه يوسف ابن علي ليس في العرب هذه الطريقة هذا ليست في العرب إنما يقول إنسان يوسف ابن علي ابن حسن يوسف ابن علي ابن حسن هكذا يكون يعرف اسم أبيه واسم جده فتم له ذلك في كم مجلس مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسختي وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في بوارق الامل لاجازه طلاب الجمل الحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم أضرب على كلمه على كلمه ليله فيكون يوم الخميس الحادي عشر من ربيع الاخر سنه 34 بعد ال والألف جامع بجامع عمر بن الخطاب في مدينه الدوحه. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته